0: おはようございますママの笑顔サポータージュリですこのチャンネルではサラリーマン兼業個人事業主であるパラレルワーカーの私が家事・育児・仕事を通じての気づき工夫体験談をお届けしていますさて皆様いかがお過ごしでしょうか本題に入る前にお知らせをさせてください10月8日土曜日夜の8時から同じスタンド FM のパーソナリティでいらっしゃる日々のワオチャンネルのマミさんとコラボライブ配信を開催します日々のワオチャンネルさんの方で開催いたしますのでフォローがまだの方は概要欄にリンクを貼っておきますのでぜひフォローの上マミさんの初めての挑戦皆様応援いただけるととっても嬉しいですどうぞよろしくお願いいたします本日は私がお勤めしている会社の社内法にてコミュニケーションに関するコラムの掲載がありました。参考になるなと思いましたので、こちらを共有させていただき、最後にコメント返信を行ってまいります。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。このコラムのタイトルは、楽々コミュニケーション対話力ということで、職場内の人間関係やコミュニケーションに悩む人が少なくない中人と話すのが苦手で困っているという人のために気軽に使える楽々雑談力のコツをお伝えしますという内容でした大きく分けて3つあります1雑談はコミュニケーションのチャンス2雑談は面白くなくて OK 3楽々雑談ルールーとということをご紹介がありました今はパワーハラだとかモラーハラだとかいろいろと言われるのでなかなかこうね簡単な会話も難しい世の中ですがそんな中でも何かヒントになることがあればいいなと思ってお伝えさせていただきます。1一つ目の雑談はコミュニケーションのチャンスということですが雑談って無意味なもの無駄なものと捉えられがちですが相手と打ち解け本音を言いやすい雰囲気を作るということそしてお互いの警戒心を解き上司や同僚との親睦を深めるきっかけにもなりますというお話でした。ここでまあどこまでね、プライベートなお話などをするのかっていうところが、今の世の中難しいところですし、ずっと雑談をペラペラしているのも業務に支障をきたしますので、まあ、ちょっとした時に何気ない話ができたらいいのかなというふうに捉えていただけたらいいかなと思います。2つ目は、雑談は面白くなくて OK ということです。昨日のボイシー世界はあなたの仕事でできているの朝倉千恵子先生の配信でもお話がありましたが話しかけなくてはならないとか楽しい会話をしなければならないというふうに思って相手に話しかけるっていうのは相手もこちらも結構しんどいと思いますそんな時朝倉千恵子先生は笑顔で会釈するだけでもいいというふうにおっしゃっておられましたよね職場でも目があって笑顔で会釈することによって今日お天気いいですねとかそんな会話が生まれたりもしますたったそれだけでも次の会話をするときにやっぱり全く会話をしていない方よりはスムーズに会話に入れるのではないかなというふうに思います3つ目楽々雑談ルールということで雑談の目的は場の空気を和ませ軽くすることなので話に白黒をつけることではないということですそもそも雑談とはたわいのない会話ですので結論や正解などはありませんよね一番手っ取り早いのはお天気の話なのかなというふうに感じましたまとめます雑談のルールはたった3つ頭の片隅に入れておきましょうということで1つ目雑談は中身がないことに意味がある2つ目結論は不要3つ目身近な他人の噂話などは相手の警戒心を強めるので要注意というふうに書かれていましたとても参考になるなと思いましたので共有させていただきました。皆様の参考になれば幸いですそれでは本日もいただいたコメントを読ませていただきます第三百九十九回質問回答おっちょこちょいなエンジェルさんへコメント返信にお寄せいただいたコメントです ST のマミさんからですジュリさんお片付けのお話伺いたかったので嬉しいです理想の姿目標整理7割収納を心がけてみます会員番号19番の ST のまみでした学び容器配信ありがとうございます ST のまみさんコメントありがとうございますまみさんはすでに先日ご自宅の本棚を整理されたお話を配信でされていたと思うんですけれどもとても上手にされているなぁと思って拝聴させていただきましたそして参考になると言っていただきありがとうございます今後ともどうぞよろしくお願いいたします続きましてた美さんからですジュリさんこんにちはお片付けの話聞いてみたかったのでとっても嬉しかったです私もかなり片付けが苦手で自分も片付けできないし娘にもちゃんと片付けてとしか言ってなかったですゴールを決めること理想の形を考えることこれは考えたことがなかったです早速イメージしてから片付けるようにしてみますそして整理と整頓全部取り出して要不要に分けることこれもやってみますとても分かりやすかったしすぐ実践できそうな教えになんだかできそうな気がしておりますゼリさんありがとうございますたまみさんコメントありがとうございますよかったです何度かお話ししてるんですがこの音声のみでお片付けのこと正しい整理整頓のやり方っていうのをちゃんと伝わるかなってとっても不安だったんですけれどもやってみてよかったですそして皆様が参考にできるというふうにおっしゃっていただけたことフィードバックをいただきまして私もとてもありがたいです。ぜひ小さなところからでいいと思うのでやってみてくださいね。そしてお嬢さんもきっと一緒にできると思います。た美さんコメントありがとうございました。続きまして第400回雑談。とても小さな外交官コメント返信にお寄せいただいたコメントです。中島みゆきさんからです。ジ樹里さんおはようございます。まずは韓国語素晴らしいですね。明るくハキハキと流暢な韓国語と漢字、私は感動しました。コツコツと学ばれた結果ですね。そして、喜びもコラボ配信。7日から8日に変更になったとのこと。7日は予定があったので、思わずラッキーと走ってしまいました。楽しみにしております。中島みゆきさん、コメントありがとうございます。韓国語めちゃくちゃ恥ずかしかったんですけれども、中島みゆきさん、聞いてくださりありがとうございます。はい、そして言語聴覚士のまみさんとのコラボ配信、7日から8日に変更させていただきました。中島みゆきさん、まみさんの応援、どうぞよろしくお願いいたします。お待ちしておりますね。続きまして、れいこさんからです。じゅりさん、おはようございます。ジュリストナンバー二十七のれいこです。まずは四百回配信、おめでとうございます。祝パチパチパチパチ。泉さんもパチパチパチできますよね。じゅりさんは本当にコツコツの人ですね。これからもジュリスタジオの配信楽しみにしておりますのでよろしくお願いいたします。そして韓国語スピーチもっちだ。表現当たってるかな ?16 年前の樹里さんはすでにミニ朝倉先生が出来上がっていますね。こうやって音声に残す、自分のために音声を残す、素晴らしいです。朝倉先生も記録に残すことで気づきと検証ができるとおっしゃっていましたね。今日は朝から感動しまくりでした。りんちゃんの声も残す。ちょっと疲れた時に聞けばすぐ元気になりますね。整理整頓で子どもの今は読んでいないだろうと思われる本に別の場所へ移動したかっこ隠した日付を書いて本当に必要なのか目安にする。ももとっても勉強になりました今日は朝から感動でコメントしたくてうずうずでした。行ってきまーす。感謝感謝やでー。かっこ由布山町。れいこさんコメントありがとうございます。そして気づけば400回自分でも驚いております。私不器用ななんでですねなので一,一倍こう努力しないとある程度の波ぐらいまでいかないんですよね。でもおそらくどちらかというと根性はある方なのかなと思いまして、なんとか継続することができました。もっちだー。かっこいいですよね。韓国語ありがとうございます。まさかまさか自分が16年前のスピーチを、こうやって自分の声でもう一度読んで音声に残すなんて夢にも思っていなかったので自分でもびっくりしているんですけれどもこれは本当に音声 SNS のいいところかなといいう,うに思います。この子どもの本の話なんですがこれ本だけじゃなくっておもちゃでもできますので。もし整理したいな物をちょっと減らしたいなというふうに思っている時など子どもをよーく観察してやってみるのとってもおすすめです。そして期日を書くってていうのはやはやりりとても目安になります例えばお洋服もそうなんですがこの夏に着なかったお洋服はおそらく来年の夏ももう着ないんですよね。そういう形で私は 2,3 年ぐらいかかりましたけれども自分のクローゼットにあるお洋服は今は着る服しかないです観光総裁のもの以外ですねよかったら参考にしてみてくださいれいこさんコメントありがとうございます続きましてインタビューはうなみいくよ元曲アナウンサーさんからですずりさんおはようございます会員ナンバー10番うなみです韓国語とっても上手でした16年前にも習得されてたんですねすごいどれだけ能力をお持ちなんですか一人の韓国人のお友達との出会いによって両国間の架け橋になりたいと思えるジュリさんが素敵です時々韓国語で喋ってみたらどうですかうなみゆくよさんコメントありがとうございますうなみゆくよさんこれ語学は生物っていう言葉を私聞いたことがあるんですがやっぱり使わないと口のこう筋肉の使い方とかも日本語とは違いますしそしてこうね頻繁に使っている時は割とこう言葉も出やすいんですけれども久しぶりに喋ると全然うまくれなかったですねスピーチした時は丸暗記して何度も何度も練習して発音も先生にチェックしてもらってその時のベストを尽くしましたが今回はたどたどしいながらにも何とか読める程度に練習したそんな感じでしたうなみいくようさんコメントありがとうございます続きまして石垣島のまみさんですジュリさんおはようございます石垣島のまみです韓国語のスピーチとっても心に響きました旅先で偶然知り合った異国の人そしてお互いの文化をより深めようと歩み寄る二人そしてこの放送のために練習をされていたジュリさんどこまで努力家なのといつもいろんなことに気を配られまっすぐなジュリさんを思い感心しておりました流暢に話せるだけで人の心は動きませんそのお話をどう思ってそれを形にするかそこが一番大切だと思いますジュリさん心温まるお話の共有をありがとうございます、PS ちなみに私の韓国人の親友はジョンミンです。名前が似てる笑い。それに対して泉さん、いや反対なだけ。<笑>泉さんのツッコミ最高ですね。お二方ともコメントありがとうございます。私石垣島のまみさんと泉さんってめっちゃくちゃ相性いいんじゃないかなと思ってるんですね。こうプロレスネタも共通でこう盛り上がっていますしお二方ともとっても綺麗な方なんですがなんか心の中はちょっとおっとこまえなところがありますねそんな風に私は見て当たってると思うんですけどねいかがでしょうか石垣島のマミさんの心に私の韓国語のスピーチが届いてよかったです流暢には話せないんですがやっぱりこの時のことは私一生忘れませんしこれがなかったら頻繁に韓国へ行くこともなければ韓国語を学ぶこともなかったと思います出会いは一瞬遅からず早からず最高で最良のタイミングでやってくるきっと私とミンジョンは出会うべきして出会ったんだろうなというふうに思っています石垣島のまみさんコメントありがとうございます続きましてユッキーさんからですジュリさんおはようございます韓国人の親友との出会いまさにお二人は小さな外交官ですね私には韓国にお嫁に行った友達がおり約10年前一人で彼女に会いに行った時のことを思い出しました異国の地での生活韓国人が日本人のことをどう思っているかいろんな苦労話を聞きました歴史の教育によって洗脳されてしまう部分がありますよね。過去は変えられませんが未来は変えれますよね。韓流ブームで意外と今の若者はそれほどお互いの国のことを悪く思っていない気がします。私たちから上の世代の人たちが政治を握っているからまだまだですがまずは自分が色眼鏡で見ないこと。そして今後の若者に期待したいですユッキーさん素敵なコメントをありがとうございます本当にそうですよねそして隣国同士は仲が悪いという話をよく聞きますが韓国と日本も例外ではないですよねこのねちょっと小さな外交官ってなんかこのタイトルもあんたどんだけ偉いねんっていう風に思われてもなんかどうしようかなとかねいろいろと考えたんですけれども、なんかこうピンとくるタイトルがなくて、ちょっと大げさだなと思いながらもつけました。朝倉千恵子先生が日韓の架け橋になる時には、本当にカバン持ちでもいいので、何かお手伝いできたらなというふうに思っております。ユッキーさん、お友達のお話も聞かせていただきまして、そしていろいろなお考え、共有くださりありがとうございます。続きましてゆうこれたかさんからです。樹さんへ日韓問題については私は悪いところ探し良いとこ探しをやり合うのではなく事実を受け入れることだと思っています。樹さんのスピーチはそのコンテストで審査員の心を揺さぶり見事優勝されましたよね。それはミンジョンさんとの出会いで樹さんが気づきを得て思考の深掘りをして自分はどうしたいのかどうありたいのかまで考え抜いた結果だと思っています。樹里さんの韓国語は決して流暢ではないですがきっちり伝わると思います。伝われば良い発音ですよ。知らんけど。ゆうこれたかさんコメントありがとうございます。優勝。<笑>またまた玉ねぎの皮をめくられちゃいましたね。このスピーチ大会なんですが初級部門から7名、上級部門から7名が出場しました。トータル14名ですね。そして私は初級の部から出たんですけれども、このまあ初級、上級全体14名の中で優勝をいただきました。これは今、貴さんのコメントにもありました通り私の韓国語は決して流暢ではありませんし発音がパーフェクトなわけでもないんですね。で上級の方の方の方がどう考えても勉強歴学習歴が長く発音も私より上それはもうお世辞でも何でもなくそうなんですよ。ですがその初級から出た私が優勝できたっていうのは、おそらく内容だったのかなというふうに思います。で、これ、この内容きっとどちらかに分かれるねって事前に言われていました。とても好かれるか、とても嫌がられるかのどっちかだと思いますっていうふうに、事前に関係者の方に言われてました。で、私にとっては優勝することが目的ではなかったので、ミンジョンとの出会いを、ただ韓国語で話をしたかった伝えたかったということでしたその感情が審査員の方に届いたのかもしれないですねちなみに優勝の商品は日本と韓国の往復の飛行機のチケットでしたミンジョンの話をしていただいた飛行機のチケットでミンジョンにまた会いに行きましたラブラブですよね<笑>大好きなんですゆうこれたかさん私の秘密をたくさんバラしてくださいましたねお手柔らかによろしくお願いいたします続きましてあらかんまさみんさんからですジュリさん会員ナンバー十二番あらかんまさみんですスタイフ四百回連続配信おめでとうございます祝パチパチパチパチすごすぎです流暢な心に届く韓国語に感動です韓国語はわかりませんが、心に響きました。どれだけ努力の人なのでしょう。私も人と人のつながりを大切にします。アラカンマサミンさん、コメントありがとうございます。そして先日はブレイクアウトルームにてご一緒できたこと、本当に嬉しかったです。韓国語のスピーチ、心に届いて嬉しいです。ありがとうございます。はい。人と人とのつながりって本当に大切だなぁと思いますし大好き気が合うに国境はないというふうに思っております。まさみんさん今後ともどうぞよろしくお願いいたします。続きまして福田秀夫さんからです。会員番号17福田秀夫です。前職時代私が何気なく使った言葉にその言葉は差別用語なので使わない方が良いですよと言ってくれた後輩がいました。その言葉とは、それくらいバカでもチョンでもできるよ。私は何気なく言っただけ、悪気なんかあるわけないのですが、チョンとは朝鮮人を見下した言葉で、大変失礼なことに気づかせてもらいました。年配の方が口にしているのを耳にして、私も使っていたのですが、リズムがいいからかな、くらいの気持ちだったのです。使い捨てカメラのことをバカチョンカメラと言っていましたから、知らないって怖いことですよね福田秀夫さんコメントありがとうございます私もその言葉の語源を知らずになんとなく語呂が良いような感じで周りが使っている言葉をそのまま使って差別用語と知らずに使用していた経験があります本当に知らないって怖いことだなというふうに私も感じました福田秀夫さん大切なことを思い出させていただきありがとうございますそしていつもコメントいただけることを本当に感謝しておりますありがとうございますアンニョン。続きまして泉みさんからです樹さん400回配信おめでとうございますパチパチパチパチパチパ23日でもくじけそうな時あったんですが素晴らしすぎますそしてスピーチありがとうございます韓国語ももちろん内容にも感動しましたジュリさんの国境関係なく歩み寄る姿勢見習わせていただきます韓国語はおぬるんよろぶんが最長の知っている文章ですもっぱんで知りました今日はグローバルな学びをありがとうございましたジュリさんおめでとうやでーゆさんふーゆふさん,ふふさんここで初めましてあんにょんこれも言いたかった<笑>泉さんコメントありがとうございますそうですねなんで私ミンジョンと仲良くなったのかとっても不思議なんですけれども最初出会った時はお互い片言の英語と片言の日本語で喋ってたんですよ日本語というか漢字ですねとっても不思議なご縁だなというふうに思いますジュリさんおめでとうやでこのユフさん風、ユフコレタカさん、大人気ですね。アンニョンも言いたかった。<笑>ぜひどんどん使ってください。コメントありがとうございます。続きまして、英語学習者と世界をつなぐキューピット、英会話講師、高橋亜紀さんからです。ジュリさん、韓国語、スピーチ素敵でした。パチパチパチパチ韓国語年齢3歳なので、韓国語の良し悪しはわかりませんが日本語で理解した内容が素敵でした整理整頓について音声だけでも伝わってきますこれ無料じゃもったいないのでぜひ有料化されるといいのかななんて思いました息子への声がけもアドバイスありがとうございます昨日の配信で夜ふと思っている別の場所に保管捨てるとラベルを貼っておもちゃを分別してもらいましたそうやって別の場所に保管したものをおりを見て捨てればいいんですねわーいこれからやってみますそしてランドセルも今だけの特権と中をひっくり返しますいつもありがとうございます p s 本日はお仕事中にメッセージをくださりありがとうございました高橋明さんコメントありがとうございます私も高橋亜紀さんの英語のスピーチを拝聴した時正直すぐに内容は理解できなかったんですがこの高橋亜紀さんが一生懸命伝えようとしている気持ちっていうのがこうバンバンビシビシと届きました。やっぱりわからないい言言葉、言語でお話をしていたとしててたとも、思いっていうのは届くのかなっていうのをその時に感じましたそして日本語訳や英語の文字を読ませていただいてあこういうことを伝えようとお話ししてくださっているんだなっていうことが分かってもう一度聞くとさらに理解が深まってあすごいスピーチだなというふうに聞かせていただきましたそれと同じで私の韓国語の発音が悪かったとしてもこの一生懸命伝えようとする気持ちって相手に届けることができるんだなというふうにの高橋明さんの感想を読ませていただいて感じることができましたありがとうございますそして整理整頓の話も参考になったみたいでとっても嬉しいです実はあんまり大きな声では言えないんですがこの内容は整理集のアドバイザーが有料でですする講座の内容ですもちろん実際の講座となるともう少し資料もちゃんとしていますしもっともっとたくさん事例を出してお話しさせていただくことなんですが今回音声でのお届けだったのでどこまで伝わるのかなというふうに思いながらでしたが何名かの方々から参考になったというふうにコメントをいただきましてとても嬉しかったです。高橋あきさんこの度はごご質問くださり、りり本当に感謝ししておまます。ありがとうございました。そしてランドセルの「今だけの特権」「もう全くぐちゃぐちゃだわ」と受け取るのも「ラッキー私の特権ひっくり返すぞ」っていうふうに思うのもどちらも親としてやることは同じなのでどうせだったら楽しんでいただきたいなというふうに思いました。高橋明さん、うん、コメントありがとうございます。続きまして、たまみさんからです。樹さん、400回本当におめでとうございます。韓国語のスピーチを聞かせてくださり、ありがとうございます。旅先での素敵な出会い、樹さんと出会えばみんな好きになりますね。民情さんの思いを聞き、真摯に向き合われたジューさんの優しさに心が温かくなりました。改めてジューさん、すごいなぁと感じています。毎日そう思います。笑い。ますます見習い、ジュリーさんのあり方を学び、真似させてください。これからもよろしくお願いします。たまみさん、コメントありがとうございます。読み上げは大丈夫ですとお心遣いいただいたんですが、私が読みたくて読ませていただきました。韓国語のスピーチ聞いてくださり、ありがとうございます。皆さんがね、すごいすごいって言ってくださるんですけれども、私、本当におせっかいなのと不器用だから何か小さなことを続けることぐらいしかできないんですよね大きなことかっこいいこと素敵なことそんなことができない本当に平凡な人ですだからこそ地味なんですけれどもコツコツ続けることぐらいだったらなんとか気合と根性でやりきれるのではないかという挑戦でした皆様からこんなにも温かいコメントをたくさんいただけることも本当に当たり前ではないですし感謝感謝です。そしてこのコツコツ続けたことでたまさんの背中を押せることができたり勇気を与えることができたりそんな風うにこう前向きに捉えていただけるのであればそれは本当に嬉しいことだなと思います。たまみさん、いつも優しいコメントをたくさんいただきまして、本当に感謝しております。ありがとうございます。皆様、本日もたくさんのいいねやコメントを頂戴しまして、本当にありがとうございます。本当に嬉しくて、いつも感謝感謝です。ありがとうございます。最後に一つお知らせをさせてください。タレントのエンタメ忍者宮優さんの公式 YouTube チャンネルにて私の主催するお料理教室ジェリービーズキッチンのオンラインレッスンの模様が公開されております動画は約10分程度で事業紹介自己紹介もご覧いただける内容となっております概要欄にリンクを貼らせていただきますので是非ご覧くださいませそれではまた明日お会いしましょう素敵な一日をお過ごしくださいママの笑顔サポータージュリでした。